0: Budeme dneska číst Ozeáše z jedenáctou kapitolu. Ta dnešní biblická má název Boží láska je silnější než lidský hřích. Tak já, já přečtu ten biblický text. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci jej volali, oni se však od nich odvraceli. Obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Pro vásky lidskými jsem je táhl, pro vásky milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu naklánil a krmil je. Nevrátí se do Egypta, egyptské země, ale jeho králem bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozřet. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, když volají k nejvyššímu, nikdo se ne, nepozvedne. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, což bych tě Izraeli jen tak mohl vydat, což pak bych tě mohl vydat jako admu, naložit s tebou jako se sebou jménem. Mé vlastní srdce se proti mně zepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh, a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu z hněvivostí, budu následovat Hospodina Až zařve, budou následovat hospodina, až zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře. Přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech, je výrok hospodinů. Budeme to... Budu to vykládat po verších, takže vždycky přeštu verších, nebo dva, nebo tři a něco k tomu řeknu a zase dál. Takže ten první verš, který jsme čety, zněl Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Hospodin zde svému lidu připomíná ústřední událost, o kterou se opírá víra Izraele, vyvedení z Egypta. Ozáš to zmiňuje několikrát, například v deváté kapitole, v 10. verši, v jedenácté, to je zde, a ve 12. ve verši čtrnáctém, připomíná toto vyvedení z Egypta jako, jako vzpomínku na tu nejdůležitější událost, která se stala mezi hospodinem a božím lidem. Hospodin se zde vyznává z lásky ke svému lidu. Miluje svůj lid, jako otec miluje syna. Období počátků vzniku národa Izraele nazývá hospodin mládenečkem, Izrael nazývá mládenečkem a období egyptského otroctví synem, které zavolal z Egypta. Hospodin lidu zvěstuje, že si jej zamiloval již v době, kdy byl mládenečkem, dítětem. Bůh připomíná svému lidu, že že jej miloval dříve než ho mohli poznat jako svého vysvoboditele z otroctví. Možná nám to připomíná slova apoštola Jana, která nazval, napsal ve svém prvním listě, když napsal, v tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale, že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako obět smíření za naše hříchy. Jan 4.10. A dále Jan píše, My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1. Janův 4.19. Bůh nás miloval dříve než my jeho. Miloval nás, když jsme ještě byli hříšní, jak píše Jan. Období, kdy byl Izrael na poušti bezmocným dítětem, bylo časem, kdy Izrael potřeboval boží lásky plnou péči. Vždyť bez hospodina by na té poušti vůbec nemohl přežít. Tak přišlo, pak potom přišlo období kenánské. Láska otce k synovi se změnila v lásku manžela k manželce, obrazně řečeno. Izrael ale zatoužil po jiných náboženských praktikách, za kterými stáli kenánští bohové. Nejprve jen pošilhával ale postupně se jim oddal celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Toto duchov, tato duchovní nevěra měla také své zlé důsledky v morální oblasti. Proč by se ještě měli, měl lid řídit hospodinovými vysokými nároky mravními, když vše, po čem touží, dostávají od bála? Domnívali se, Izraelci, tak To se domnívali Izraelci a taky se s nimi tedy neřídili, s těmi hospodinovými přikázáními. Ale hospodin bojoval o lásku svého lidu a posílal proroky, aby jim otevřeli oči, ale, jak píše prorok, oni je neposlouchali. Půjdeme na další tři veršíky, verš 2 až 4. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, Obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, pravý Hospodin, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Pro lidskými jsem je táhl, pro milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když se k ním, k němu nakláněl a krmil je. Chybou lidu bylo, že nenaslouchali slovům proroků, kteří byli posláni od hospodina. Bůh je ústy proroků volal k pokání, ale oni se od nich obraceli a dál se klaněli jiným bohům. Pán o ně pečoval, stavěl je na nohy, jak, jak říká, a když dospěli, nevážili si toho a oddali se plně modlo službě. Izraelci se stali závislými na modlách. A tak to bylo třeba od model, bylo potřeba je od model úplně oddělit, protože by to sami nedokázali. Mně to připomíná taková malá odbočka od textu. Je, Jako když se má někdo, kdo je velmi závislý třeba na drogách nebo na alkoholu, z toho dostat, tak je potřeba ho úplně vytrhnout z toho jeho přirozeného prostředí a po určitou dobu, než zesílí, tak ho izolovat od vlivu přátel, kteří by ho mohli strhnout a od vlivu toho svého přirozeného prostředí. Tak mně přijde, že něco podobného pán Bůh musel udělat s tím lidem, protože nebylo možné, aby oni sami poslechli, tak vlastně byli už slepí a hluchí, hluší, že je musel vytrhnout z toho prostředí a uvrhnout je do e, cizí země. A tak hospodin říká, nevrátí se do egyptské země, jeho králem bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, pravý hospodin, když, ho volají, když volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Hospodin je sice nepošle do egyptského otroctví, ale do toho asyrského zajetí je pošle, protože neslyší volání a napomínání. Izraelci podlehli svodům smyslově magického náboženství původních obyvatel Kenánu tak dlouho přetrvávali v hříchu, že už nedokázali rozlišovat mezi dobrem a zlem. To je jeden z důsledků setrvávání v hříchu. Když člověk v něm setrvává delší dobu, otupí se jeho schopnost slyšet boží napomínání a rozlišování, co je hřích a co nikoliv. Izraelci už byli od Boha tak daleko, že už nebyli schopni slyšet pravdu. Stali se závislými na bálově kultu. Bez něhož si nedokázali už představit svůj život. A jemu projevovali vděčnost za to, co ve skutečnosti dostávali od hospodina. Proto přijde trest, který měl být podle hospodinových slov obdobou putování pouští, jak sám hospodin řekl. Proto ji přemluvím, to hovoří Hospodin o Izraeli jako o své nevěstě. Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. Oziáš 2, Neměl to být pouhý trest za nevěru a za hřích. Bůh oddělil svůj lid od všeho nečistého, na čem se stal závislým, a znovu začal a chtěl, aby znovu začal hledat hospodina té oddělenosti. Bůh chce na té poušti promlouvat k srdci svého lidu, aby se rozpomněl na svého Boha a na jeho lásku a na smlouvu, kterou s ním uzavřel. V Vpát asiřanů ovšem bude tvrdý. Ve městech bude řádit meč. Některé překlady mají, že hospodin skoncuje s jejich závorami. Ale ekumenický překlad a také Některé výklady uvádějí, že skoncuje s jejich mluvky. Pro jejich záměry je pozře, je psáno. Mohlo jít o kněze, mohlo jít o falešné proroky či věžce, zkrátka lidi lži, sluhy žvástu, jak se někdy také v proroctvích uvádí. Kolik škody mohou způsobit lidé, kteří se. Prezentují jako ti, kdo vidí do budoucnosti, kdo jsou hospodinovými ústy, ale nejsou. A zatím svými falešnými proroctvími zbavují lid schopnosti spoléhat se na hospodina, spoléhat se na boží slovo a důvěřovat celé hospodinu. Na hospodinovo volání nikdo nereaguje. Hospodin musí jednat, aby zachránil svůj lid, i když to bude volet. Nebude to bolet ale jen Izraele, bude to bolet i hospodina samotného, vždyť hospodin svůj lid miluje. Dále verši 8 a 9. Což bych tě, Efraime, mohl se tě vzdát? Mohl bych tě, Izraeli jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se sébojímem? Mé vlastní srdce se proti mě vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí. V těchto verších můžeme sledovat hospodinu vnitřních zápas, dialog, který vede sám se sebou. Je jako otec nebo matka, jenž v jeho šnitru se odehrává zápas rozumu a citu. Mám své děti potrestat? A jaký trest? je přivede k zamišlení a ke změně smýšlení. Neměl by být trest tak tvrdý, jako jejich hřích? Nezasloužili by si již za své nepravosti trest nejvyšší? A pak přijde zlom a hospodin řekne, mé vlastní srdce se proti mě vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí, nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvivostí. To mi připomíná, že my lidé někdy trestáme stržení hněvem, děti stržení hněvem, a trest se pak míjí účinkem, protože je jen ponížením. Bůh dokáže také vzplanout hněvem, vždyť o tom čteme v písmu mnohokrát, ale v hněvu nejedná, nenechá se vydráždit, protože není člověkem, je svatým Bohem. Jeho soudy jsou spravedlivé, jejich cílem je změna srdce člověka, nejen pouhé trestání. Ale otázkou je, komu ty verše 8, 8 a 9 jsou určeny? Kraličtí to chápou tak, že většina lidu v nadcházících hrůzách zahyne. A že slova pouzbuzení jsou vyslovena věrným, kteří budou muset snášet důsledky hříchů druhých. Jak bychom tak řekli, lidově svezou se s nimi. Jsou to slova pouzbuzení, že hospodin na ně nezapomněl a bude jim milostiv. Domnívám se, že je do této skupiny, ale budou patřit i ti, kteří vlivem těch proroctví se přeci jen obrátili. Jistě někteří takový tam byli. Teolog Vladislav Amos Žák jde ještě dále ve své úvaze a uvažuje nad tím, že slova útěchy, slova verše 9. by se mohla vztahovat na Judu. Pravda i na Jeruzalém za na celé půl druhé století, Přitáhne nepřítel, ale Juda v zajetí babylonském přežije, vrátí se zpět a později z něho vzejde ten, jenž spasí národy. Ten se stal člověkem, ač byl božím synem, aby vzal na sebe lidský hřích a vysvobodil hříšníka z hříchu, tak aby už nebyl okouzlen a opojen svým já až k šílenství. Poslední dva verše, 10 a 11. Hospodin praví, budou následovat hospodina, až zařve jako lev, až vydá řev, přiběhnou s synové od moře. Přilétnou s z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice. Já je usadím v jejich domech, je výrok hospodinů. Boží slovo na závěr přináší naději do budoucna, tak jak hospodin to má často ve zvyku. Zmínka o návratu z asyrské země je snad pouzbuzením právě těm věrným z lidu Izraele a těm, kdo se obrátili v pokání. Kraličtí chápou zmínky a hospodinově svolávání lidu a příchodu od východu a západu jako odkaz na Ježíšova slova O posledních dnech z Matoušova Evangelia. Pravím vám, říká pán Ježíš, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahámem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8:11. Podobenství ptáčete a holubice naznačují, že lidé přijdou ke spasiteli v bázni a v pokoře. Prorok končí proroctví o budoucnosti slibem, že hospodin, ty, kdo k němu přijdou, usadí v jejich domech. Možná je to odkaz sahající až k návratu z babylonského zajetí v době Esterášově a Nehemiášově, ale je také možné, že se zde odkazuje již k trvalému domovu v božím království. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, Hle, příbytek boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Dějiny izraelského lidu jsou příběhem boží lásky, která převyšuje lidský hřích. Hospodin nepřestává milovat svůj lid, i když jeho lid ho znovu a znovu opouští. Nakonec Bůh dává toto nejcennější, to, to nejcennější svého syna, který jako jediný má moc člověka vysvobodit pout hříchu a přivést ho celé k Bohu zpět. Amen.